0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנוי הכסף של כלכליסטים הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד, אהלן אורי? אהלן שוי. ואני שי סלינס, וכן, גם השבוע יש לנו uh, תוכנית קדושה באירועים. נתחיל את הפרק עם החלטת הריבית אתמול בארצות הברית של הבנק המרכזי. נמשיך למה שהחליטו היום בבריטניה, באנגליה, עם העלאת ריבית חדה משהו כמו שלושה עשורים, לא הייתה כזו העלאת ריבית. נעטוף את כל זה בעוד... קצת מהאינפלציה העולמית שמסרבת להראות סימנים חדים של רגיעה. בחלק השני אנחנו אה, נקדיש אותו לתחום מאוד מסקרן ומעניין, אנרגיה מתחדשת, ננסה להתרכז בצד הפיננסי, ובחלק השלישי יהיו לנו כבכל שבוע את הפינות הקבועות, הולכים לשוק והדבר המוטרף. וכדי להעמיק את השיחה שלנו היום, תלווה אותנו בפרק הזה ענת לוין. ענת אה, למי שלא יודע, מנכ"לית Black Rock ישראל, בעלת היסטוריה עשירה בשוק ההון הישראלי, בחברות ביטוח מגדל וכלל, וגם בבנק הפועלים. שלום ענת, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום.
1: שלום לכם.
0: אה, אז נתחיל באמת בעניינים הבוערים. אורי, אני רוצה להתחיל איתך. תראה, אה, אני לא יודע אם שמת לב, אבל אה, אה, הסתיימו הבחירות בישראל, ואני לא יודע אם... אה... אני ישן
2: מיום ראשון, לא...
0: כן, אנחנו דיברנו פה בפרקים הקודמים, אני לא זוכר באיזה פרק זה היה, שבאמת אין הבדלים בכלכלה כאלו מהותיים בין הגושים. ואתה uh, יודע מה? בואו בוא נשים את זה uh, בצד, בסבירות גבוהה מאוד הבחירות מאחורינו, ולא יהיה סבב בחירות נוסף. בואו uh, נצא uh, אופטימיים. רצינו יציבות, קיבלנו יציבות. אפשר uh, uh, להמשיך הלאה, גם אני, אנחנו רואים שהתגובות של השווקים בארץ לא...
2: כי ברמה הכלכלית... אין הבדל גם אם היינו, גם אם הצד השני היה זוכה, או היינו הולכים לעוד בחירות. אנחנו לא ארה״ב, אתה יודע, יש בארה״ב בחירות אמצע אה, הכהונה בעוד שבוע, אם אני בדיוק. ושם יש הבדל מאוד גדול בין התפיסה של הדמוקרטים. והביידן, ושינה לגמרי את שוק האנרגיה האמריקאי, ואם כצפוי הרפובליקנים ייקחו גם את הקונגרס וגם את הסנאט, mm -hmm. אז סביר להניח שכל תחום האנרגיה בארה״ב מתח... משתנה עוד פעם, ונראה יותר אה, הצפה של אה, אה, גז ונפט. אז יש פה הבדלים מהותיים. פה בארץ בסוף אין הבדלים ברמת המקרו, כמובן יש, זאת אומרת העוגה לא מאוד משתנה, בתוך העוגה יש פערים מאוד גדולים, בין איזה צד זוכה. ראינו את זה בדברים קטנים, כמו למשל החברות של משקרות המסוכרים. כן. פתאום קפצו, או מוצרים חד-פעמיים. פה בתוך העוגה כן יהיו תזוזות, אבל ברמת המאקרו השינוי לא יהיה מהותי, ולכן השוק סך הכל אדיש לבחירות. לה,
0: כן. אוקיי, אה, אה, אז בואו בוא נדלג מהבחירות, ממה נתחיל? ממה שהיה אתמול או היום, איפה? אנגליה, ארצות הברית. נתחיל מארצות הברית, אתה יודע מה? אתמול עוד העלאת ריבית של שלושת רבעי אחוז, הגענו כבר לארבעה אחוזי ריבית בארצות הברית. אני מזכיר לכם, בתחילת השנה היינו באפס אחוז ריבית. אנחנו הגענו לשמונה אחוזי ריבית, ובתוך שמונה חודשים בעצם... ארבעה? סליחה, ארבעה אחוזי ריבית בתוך שמונה חודשים, ו... תקנו אותי אם אני טועה, לא רואים השפעה כל כך מהותית כרגע בכלכלה הריאלית.
2: אני מתקן אותך, כי אתה טועה. אוקיי. Okay. קודם כל, בוא נגיד את זה ככה, לוקח זמן מהרגע שבו הריבית עולה, עד שזה משפיע על הכלכלה הריאלית. לפי רוב המחקרים שנעשו בנושא, זה לוקח בין חצי שנה לשלושה ריבונים, ולכן... אתה אמור להרגיש באמת את ההשפעה בהינתן שהריבית בהתחלה עלתה מאפס אז בין אפס לחצי אין כזה הבדל אתה תרגיש את ההשפעה בעיקר בתחילת שנה הבאה אבל איפה אתה כבר מרגיש אותה היום? אחד השווקים שמגיב הכי מהר להעלאת ריבית זה כמובן שוק הנדלן ואתה רואה את הריבית על משכנתאות בארצות הברית ברמה של שבעה ורבע אחוזים ואתה רואה את המכירות של הבתים פשוט בקריסה ואתה תתחיל לראות כנראה גם ירידות מחירים אולי אפילו בארצות הברית חדות של הדירות, וממש בשבועות האחרונים אתה רואה פעם ראשונה גם ירידה אמיתית במחירי השכירות. פעם ראשונה מזה שנים שאתה רואה כזו ירידה. זאת אומרת, כן, הריבית משפיעה. היא משפיעה קודם כל על שוק הנדלן, אבל היא תשפיע על כמעט כל ענף, כי בסוף העסקים מתממנים בריבית הרבה יותר גבוהה. הצרכן רואה פיקדון בבנק בריבית הרבה יותר גבוהה וצורך פחות. לקחת הלוואה היום, בטח בשוק שהוא... בנוי על אשראי כמו ארה״ב, זה הופך להיות יותר ויותר מסובך. אגב, הנתונים האחרונים של הפד על האשראי הצרכני, הכמות כסף שהצרכן אמריקאי לוקח מכרטיסי האשראי, ממש מהכרטיסי האשראי, הם רגילים לקחת בעצם את כל האשראי to וצריך להבין, זה, זה אשראי בריבית של סביב ה-18% היום. זו הריבית השנתית שמה. וזה פשוט שובר שיאים, כמות הכסף שהצרכן האמריקאי לוקח, כי הוא לא גומר את החודש עם האינפלציה הזו, ואין לו שום ברירה. זאת אומרת, הוא לא לוקח אשראי כדי להחליף אוטו, או לקנות איזשהו... אה, לקנות צירה חדשה. הוא לוקחים אשראי בשביל הצריכה הבסיסית, פשוט, כי אין ברירה, והעלאות הריבית האלה באות לידי ביטוי, זה פשוט ייקח עוד זמן.
0: אז מה היה לנו בעצם אתמול? מה... העלו ריבית בשלושת רבעי אחוזים, זה היה צפוי, נכון? אף אחד לא חשב שיהיה משהו אחר?
2: כן, הסיפור העיקרי, האמת, אתמול הגיע לא בהחלטה עצמה, אלא במסיבת עיתונאים שאחרי ההחלטה, הריבית עלתה, כמו שאמרת, בשלושת רבעי אחוז, לארבעה אחוזים. בהודעה עצמה נאמר שהפד אמנם ממשיך לעלות את הריבית, והריבית צריכה להיות יותר גבוהה. כדי לחזור מתישהו אל יעד אינפלציה של 2 אחוזים, אבל הקצב של העלאות הריבית העתידיות, ככה נאמר בהודעה, ייבחן לפי בעצם ההשפעה של העלאות הריבית שכבר היו. בעצם הפד כאילו ניסה להכין את הקרקע, לא מסרים, ובדיוק, אלה... שלושה ס... מסרים. בוא נרגיע כביכול.
1: לא, היה לו, היה לו אני חושבת שלושה מסרים אתמול. המסר הראשון היה, וזה המסר ש... אומרים שפאול הגיע עצבני למסיבת עיתונאים. המסר הזה היה, חבר'ה, אנחנו לא מפסיקים את המדיניות המוניטרית המרסנת, אנחנו הולכים עליה בכל הכוח. אם חשבתם שאנחנו מפסיקים, אנחנו לא. נכון, אנחנו נאט את העלאות הריבית, נאט את הקצב, אבל אנחנו נגיע הרבה יותר גבוה ממה שהשווקים כרגע חוזים. זה מסר אחד שהיה. ما, מסר מה, שאני... מה השווקים חוזים? השווקים חזו, היה איזשהו ממוצע חזאים של 4-6, היום כבר מדברים על מעל 5, אז, הוא uh... אמר
2: ממש בצורה ברורה, הוא אמר הריבית תהיה יותר גבוהה ממה שחשבנו בספטמבר. שבספטמבר... זה היה את החזירות, הממוצע הזה של 4-6. היא תגיע כנראה נכון. למעל חמישה אחוזים. אז אחוזית.
1: זה היה מסר אחד. המסר השני הוא אמר אבל... ואז הוא מסר את המסר שאתה יודע, שאנשי ש... שוק ההון יותר אהבו לשמוע, והוא... אבל אני מסתכל על הכל במצטבר. אני לא מסתכל רק על האחת ה... ה... ועל השנייה, ואני מבין שיש לזה, שיש לזה... רגל מאוחרת לה... להשפעה של העניין הזה. אבל אני חושבת שהסיפור פה, אורי, זה שאנחנו ש... צריכים להאמין ל הפד הגיע בשביל לשבור את הביקושים. הפד זה שמייצר ורוצה לייצר את המיתון ואת ההאטה. כי זה הדרך שלו היחידה. בעצם להוריד את האינפלציה לפני שתעשה דביקה. והוא מסתכל על שוק העבודה, ושוק העבודה עדיין, כשאתה מסתכל על שוק העבודה, אתה עדיין רואה שקשה מאוד לגייס עובדים בארצות הברית למרות לא מספר משרות פנויות, זאת אומרת, השכר מתחיל כן לטפס, ואת זה בדיוק הוא... הוא חייב לשבור זה... את זה. נכון, הוא חייב לשבור את זה העניין כי... העניין הוא שאנחנו
2: אחרי כל... 15 שנה כמעט, שפשוט הפסיקו להאמין לפד. כי כל המשחק ב-15 שנה מתי, איך אני עוזר לשווקים הפיננסיים? האינפלציה הייתה הרי בשליטה, היא הייתה נמוכה מהצדקה. אני יכולה
1: לתקן? אני חושבת שאנחנו ב-20, אתה יודע, שנינו אנשי שוקון. ב-20 שנה או 15 שנה האחרונה היינו רגילים, ה-FED מגיע להצלה. Fed for the רק סממן הכי קטן של האטה, ירידה בביקושים וכולי. דגדם דגדם, הא, א, הא, אותו אביר על סוס לבן הגיע והציל את השווקים ממורדת ריבית. עכשיו הפד הוא זה שיוצר את הריבית. שזה
2: התפקיד הבסיסי שלו.
1: לא את הריבית, סליחה, את המיתון, את ההאטה. זאת אומרת, המשחק הזה, השוק עוד לא התרגל אליו. בדיוק.
2: השינוי הזה, השוק עוד לא התרגל. יש לא מעט אנשים בשווקים, עובדים מתחלפים, מגיעים מנהלי השקעות חדשים, מגיעים אנליסטים חדשים. והם לא מכירים עולם כזה, שכחו שיש עולם שבו הפד מוכן לגרום לירידות של 15-20-30% בשווקים אינן אישיו מבחינתו, האישיו היחיד הוא לעצור את האינפלציה. תראה, פאוול אמר במסיבת עיתונאי משפט שאני לא זוכר אותו כזה כל כך עד, אמרת הוא הגיע עצבני, הוא אמר כי התחילו לדבר כל הזמן על ה מתי יורידו ריבית, הוא אמר לפד יש עוד הרבה עבודה, אין בכלל מה לדבר על עצירה של העלאות הריבית, שלא לדבר על הפחתה. זו לא שיחה שבכלל צריכה להתקיים עכשיו, ככה הוא אמר. תפס... תפסיקו לדבר על זה, זה לא רלוונטי. תפסיקו לבלבל לי את המוח, אני עכשיו מעל הריבית. תשאלו את עצמכם, השאלה היחידה שאתם כמשקיעים צריכים לשאול את עצמכם, האם הריבית תגיע בשיא לחמישה ורבע אחוזים, לחמישה וחצי, וכמה זמן היא תישאר שם. שזו בעצם השאלה הכי חשובה ברמה הכלכלית. <אנפלציה> כי האינפלציה
1: היא 8-9 אחוז, זאת אומרת, מתי תרד מהקצב הזה? מתי תרד חזרה ל-5, לאותה ריבית? מתי
2: האם הכלכלה יודעת להתמודד, נגיד, עם ריבית של חמישה ורבע אחוזים? אם נגיע לחמישה ורבע ונחזור, אפשר לחיות עם זה. אם נישאר בריבית של חמישה ורבע אחוזים למשך שנה וחצי, שנתיים, שאלה טובה, איך חברות למשל מתממנות פתאום בריביות של שבעה, שמונה אחוזים? לא, אנחנו לא היינו בעולם הזה. כמות האשראי היא אדירה, איכות האשראי היא מאוד נמוכה, כי חילקו כסף במשך המון המון זמן. ואלה בעצם השאלות שאני שואל היום, האם הכלכלה האמריקאית, האירופאית, הישראלית, האם הסקטור העסקי, האם הסקטור הפיננסי, יודע להתמודד עם סביבה של ריבית גבוהה, אבל גם לאורך הזמן? זו השאלה הבאמת נכון, מעניינת.
1: ואתה רואה את זה גם בעקום. העקומים האמריקאים הפוכים. הקום הפוך הוא מקום שמעיד כמובן על מיתון, אבל הוא הפוך, ב, אני חושבת, ברמה הכי חדה שלו במעל 20 שנה האחרונות. ו, ובדיוק מה שאורי אמר. זאת אומרת, האם אנחנו יודעים שמחירי המניות ומחירי הנכסים הפיננסיים מגלמים ריבית אה, גבוהה כזו של 5% על פני זמן, זו שאלה מאוד חשובה. אם תסתכל על החברות, לדוגמה בארצות הברית, הם נכנסו לאירוע הזה ברמת מינוף הרבה יותר גבוהה מאשר 2008. נכון, השירות חוב שלהם היה יותר טוב, הוא היה הרבה יותר יעיל, כי <laughs> לא חוכמה, הריבית הייתה אפס, אז הם יכלו לפרוס את זה להרבה מאוד שנים. אבל אם אתה עושה רק תרחיש של שלושה... ורבע אחוז, של ארבעה אחוז, אתה מגיע כבר אה, אה, לרמות של שירות חוב שהיו, היו לפני המשבר של 2008, רמות שירות חוב המסוכנות, ושלא לדבר על מדינות. זאת אומרת, מה, מה זה עושה בתקציבים של המדינות? איך, מה איך עושה ריבית של העברה, איזה תהליך זה? של
2: שישה אחוזים.
1: בדיוק.
2: האמת שבדקנו את זה בפסגות השבוע, על השוק האמריקאי, נדבר על הסקטור העסקי. כרגע אין איזושהי בעיה, כי החברות לא רק שלקחו חובות בריבית נמוכה, הם גם לקחו חובות לטווחים מאוד ארוכים. אז עד 2026 אין איזה גל גדול של אגרות חוב שמגיעות לפדיון וצריך למחזר אותן, זאת אומרת לקחת הלוואות מחדש כדי להחזיר את החוב הקיים, כי חובות לא מחזירים, חובות רק ממחזרים. אז עד 2026 אין איזה בלק גדול כזה של חובות שמגיעים לפדיון, ולכן גם אם הריבית תישאר שנה-שנתיים גבוהה ואז אולי תרד, הסקטור העסקי האמריקאי, אני מדבר על חברות ה-S&P 500, ישרוד את זה. בארץ, יש לנו ב-2023 50 מיליארד שקל שמגיעים לפדיון, והחברות צריכות להחזיר את הכסף, מה שהן לא יכולות, או למחזר בריבית הרבה יותר גבוהה. 25 מיליארד מתוך זה זה רק שוק הנדל"ן. ואני חושב שאנחנו נראה פה בשוק הקונצרני את ההשלכות של זה. חברות פתאום יגיעו לשוק שהן צריכות לגייס בריבית של 7%. זה לא, זה לא פשוט.
0: Uh, לפני שניגע באנגליה, באנגליה, אני כן רוצה לשאול אותך שאלה לגבי שוק התעסוקה. איך את מסבירה את זה שעדיין, נכון לעכשיו, האבטלה היא כל כך
1: נמוכה, לא רק בארה״ב, גם ברוב העולם? אחד, אחת התופעות, אני חושבת, אתה רואה, זה לא הסבר אחד, וצריך מומחה פה לשוק העבודה, אבל אני חושבת שקודם כול, לא כל העובדים חזרו אחרי הקורונה לעבודה. בארה״ב למשל אתה רואה שמיליונים, אני חושבת, עדיין לא חזרו לעבודה, כי יש שינוי בטעמי האנשים אחרי הקורונה, בלנסינג של חיים ועבודה וכדומה. זאת אומרת, אל תשכח שאבטלה זה שיעור ממחפשי העבודה, ויש כאלה שבכלל לא נכנסים למעגל מחפשי העבודה. ואת המספרים האבסולוטיים צריך להסתכל עליהם, זה דבר אחד. דבר שני, הכישורים. זאת אומרת, הכישורים של האנשים והכישורים של האנשים שנדרשים להיות בעולם המודרני עם אחרים, ולא כל האנשים מתאימים לכישורים האלו. זה יהיה מאוד מעניין לראות את הפנסיונרים שהפנסיה שלהם תרד ותשחק בעולם, וכבר תכננו על פנסיה מסוימת קבועה מהדירות שלהם או מהפנסיות שלהם. מה יקרה איתם? גם אני חושבת, אורי, שהיה עניין של חלקי משרה וכדומה, זאת אומרת... יש,
2: yes, יש תופעות, אנחנו רואים היום למשל אחוז מאוד גבוה של מדווחים בדוח התעסוקה שיוצא כל חודש, שאומרים שהם עובדים בלפחות שתי משרות של משרה מלאה. זאת אומרת, לא איזה משהו בגיג אקונומי, ממש שתי משרות מלאות. יש המון כמובן גם איך משרות איך זה נכנס חלקיות?
0: בדיווח, אם אני עובד בשני... ב...
2: הדיווח מחולק על שתיים. אחד, האם אתה עובד או לא, שזה מפה נגזר שיעור האבטלה, ושתיים, גם שואלים, אתה עובד משרה מלאה, משרה חלקית, ויש שאלה בדוח, האם אתה עובד ביותר ממשרה <אח> אחת, והאם ביותר ממשרה מלאה אחת. <אח> שזאת תופעה של הקורונה. אני חושב שעוד משהו שקרה, ואם אתה זוכר, כשהיה פה צביקה אקשטיין, הוא דיבר, הוא מומחה לשוק העבודה, שבארץ זה לא המקרה, בארץ גם אנחנו רואים את זה, שיעור התעסוקה, זאת אומרת, כמות העובדים מתוך האוכלוסייה חזרה לאיפה שהיא לפני הקורונה. מה שקרה זה שפשוט היה לנו, אה, היו שנתיים שסקטורים מסוימים היו מושבתים, העובדים מהסקטורים האלו עברו לא מעט לענפים, דווקא לא מעט, אני לא מדבר על הטכנולוגיה, ששם הכישורים מאוד חשובים, אבל סקטורים אה, לואו-טקים לא יותר עברו לסקטורים אחרים שנהנו גם מביקושים גבוהים. ואז כשחזר הצד של תעופה ומסעדות, נתקענו במצב שפשוט אין עובדים בענפים האלו. ואותם עובדים שהיו שם עברו לענפים אחרים. זה מתישהו כנראה, בטח אם תהיה האטה ומיתון בארצות הברית, אז זה מתישהו יתיישר. אבל בסוף, השורה התחתונה היא שהביקוש אחרי הקורונה חזר כל כך מהר. הצמיחה הייתה מאוד מהירה, הרבה יותר מהירה מהמגמה ארוכת הטווח. וזה יצר מחסור, מחסור במוצרים, מחסור בשירותים ומחסור בעובדים.
1: <גע>... ועל זה <אח> הפן מסתכל, הפן מסתכל על, על ההדבקה מאותה עליית שכר.
0: כן. Uh, 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 בואו בוא נדבר כמה מילים על, uh, בדיוק לפני שנכנסנו להקליט את הפרק, העלו uh, ריבית בבריטניה. Uh, אפשר, יש מה להשוות, יש נקודות השוואה. Uh, כמובן שהאינפלציה בבריטניה היא יותר גבוהה מארצות הברית ויש להם בעיות טיפה אחרות, אבל בגדול אנחנו מדברים על כולם באותו, באותה סירה?
2: כן, yeah, בכל העולם התופעות הן אותן תופעות שזה גם מצב קצת יוצא דופן. אבל uh, ישראל, ארצות הברית, אירופה, כל מה שדיברנו עכשיו נכון לכולם, גם שוק העבודה חם, גם האינפלציה הגבוהה, כל אחד והעוצמות שלו. Uh, בבריטניה הריבית עלתה בשלושת רבעי אחוז, בדיוק כמו בארצות הברית, בדיוק כמו באירופה, בדיוק כמו בישראל. החדה
1: uh, מזה 30 שנה.
2: כן, העלייה הכי חדה מזה 30 שנה, לרמה mm -hmm. של שלושה אחוזים. החלק הא... אולי המעניין שהייתה בהחלטה, שהיא לא הייתה כל כך דרמטית ומעניינת, היא שהבנק המרכזי שם מציין בעצם שהאינפלציה, התחזית אינפלציה שלהם היא לאינפלציה של 11% בסוף השנה הזו, אבל הם אומרים שהיא תכלס יותר גבוהה, פשוט התמיכה הטכנית של הממשלה במחירי האנרגיה, כי הם מגבילים את מחירי האנרגיה, מסבסדים בעצם חלק מתצרוכת האנרגיה של משקי הבית, אז זה מוריד לנו את האינפלציה בטווח קצר, והוא אומר... יהיו לזה השלכות חיוביות על האינפלציה בטווח ארוך, כי בסוף כשאתה מחלק כסף, אז הכסף הזה מוצא את עצמו הולך למקומות אחרים במקום אנרגיה, וזה ממשיך לייצר לחצים אינפלציוניים בענפים אחרים, והוא מדבר על זה, והאמת, כמו שאמרת קודם, הבנקים המרכזיים התחילו להיות אמיתיים, מה שנקרא, כן. מדברים דוגרי, אנחנו כן. צריכים להכניס המשק למיתון, אנחנו הולכים להעלות הריבית. זה מצב ש... וזה, אורי, שאני... זה
1: השינוי, זה השינוי שה... שהשווקים לא רגילים אליו. הם רגילים שה... שהבנקים המרכזיים הגיעו להציל אותנו ממיתון, ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שבו המיתון יגיע הרבה לפני שהאינפלציה תרד. ו... וכמובן, בהשפעת עליית הריבית.
2: אגב, בבריטניה בהפוך על ארה״ב, נאמר בהודעה ששיא הריבית יהיה נמוך יותר ממה שהשוק מגלם. כי השוק בבריטניה ברח עם חוסר האמון שהיה, וראשות הממשלה שווה התפטרה, וראש ממשלה חדש. אז תשואות האג"ח עלו הרבה יותר מציפיות הריבית, פשוט על חוסר הוודאות. השוק העניש, אפשר להגיד, את בריטניה. אז כן, בא הבנק המרכזי ואומר, השוק קצת נסחף, אנחנו לא נעלה הריבית כדי כך, זה לא עזר. מי היה לך שהוא אומר את זה, התשואות עלו עוד יותר, והפאונד חטף.
1: אבל אלו הסדקים. אז אפשר
0: להגיד שלבריטניה יש אותן בעיות כמו ארה״ב רק
1: ויש, ויש, ובריטניה ו... הפכה באיזושהי צורה לילד הפוסטר. של מה יכול לקרות שמדיניות פיסקלית ומדיניות מוניטרית לא הולכות יד ביד בעולם כזה. זאת אומרת, בעולם שבו אנחנו נמצאים במדיניות מוניטרית מצומצמת, מוגדרת, ברורה, של הבנקים המרכזיים שהגיעו להילחם אה, אה, באינפלציה. והמדיניות הפיסקלית אומרת, אה, כן, אבל זה נורא קשה, כי המחירים עולים, ו... ובכל זאת האינפלציה עוד פה בחודשים הקרובים, ולכן נעזור לכם עם, אה, עם אה, תלושים ומדיניות מרחיבה. בוא נחלק בדיוק, בוא נחלק כסף, מיד, מיד השווקים נשברו. כן. זאת אומרת, מיד השווקים נשברו, מיד ברגע מסוים אגרת חוב בריטית הייתה בסיכון אשראי יותר גבוה, אני חושבת, מאגרת חוב ביוון. זאת אומרת, אתה מיד השווקים נשברו, מיד יש לך את הסדק הזה, שהוא הסדק שאם הוא יקרה, הוא יבהיל את הבנקים כן. המרכזיים. זאת אומרת, הבנקים המרכזיים על זה מסתכלים, על הסדקים האלו, כי אותם הם לא יכולים להרשות לעצמם אה, אה, זה באמת עלול להביא לשבירה. אז את אומרת, זה לקח
0: לכל העולם. תשכחו מלהוריד עכשיו מיסים, זה לא... אבל
1: לקח
2: לא תמיד, אתה יודע, מקשיבים לו. ישראל בתחילת שנות האלפיים עם הוויכוח בין האוצר לבנק ישראל, ויש לנו איטליה, ממשלה חדשה שרוצה להוריד מיסים. איך אתה מוריד מיסים כשהגרמנים בעצם משלמים באינפלציה גבוהה על זה שממשלת איטליה לא מצליחה להשתלט על הגירעון שלה, אז הם ילכו עוד יותר להגדיל את הגירעון. אני אצפה את הסדקים הבאים שיגיעו משם, ונראה איך הבנק המרכזי האירופי מתמודד עם הממשלה החדשה באיטליה והצרכים שלה.
0: טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה לשיר, ומיד אחרי זה נחזור. תודה רבה שחזרתם אלינו, עכשיו אנחנו נדבר קצת על אנרגיה מתחדשת. אני חייב להגיד שאני לפני השידור, פגשתי אותך ענת, והמה, ואני חשבתי שאנחנו רגע לפני המהפכה, ואת, אומר, ואת אמרת לי, אה, אה, לא, אנחנו בעיצומה של המהפכה. אז אה, כדי להתחיל, תאפסי אותנו רגע. איפה, איפה זה עומד
1: עכשיו? תראה, הנושא של אה, משבר האקלים וההשפעה הכלכלית שלו על העולם, הוא היה, אתה יודע, התחיל עם חיבוק עצים כזה, ואחר כך לאט-לאט אנחנו מתחילים להבין שיש לו השפעה כלכלית, אנחנו רואים שמספר אה, אירועי הטבע עולה, אנחנו רואים שהאירועים הקיצוניים עולים יותר, מדברים על אה, בין 10 ל-25 אחוז פגיעה בתמ"ג העולמי בגלל אירועי אקלים, זאת אומרת, תלוי, אתה יודע, בין 10 ל-25, תלוי אם אתה לוקח את אורי או מישהו אחר, זה, זה, זה כן, תלוי, 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 תלוי את החזאי, ואני חושבת שכבר אין שאלה בכלל. זאת אומרת, אין שאלה בכלל, כולנו מבינים שזה עולה כסף וזה יעלה כסף. עכשיו, על זה נוסף ליהר מסוים, שחלק מהמשבר הגיאופוליטי שקורה לנו עכשיו, הוא משבר של סחורות ואנרגיה. והחלוקה של העולם לגושים, אנחנו יכולים להתווכח אם זה שניים או שלושה, אתה יודע, כאילו אם הסין בצד או לא, או, או, או כן או לא, אבל החלוקה הזאת של העולם לגושים, מביאה את המדינות, בטח האירופאיות, בטח ארה״ב שתמיד דגלה בזה, להבנה שעצמאות אנרגטית זה צב השער. זאת אומרת, אני חייב לשלוט באנרגיה שלי אם אני רוצה להמשיך את הקיום של האזרחים שלי, אם אני רוצה להמשיך את, ה, אה, 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 את השרידות של התעשייה שלי. עכשיו, עצמאות אנרגטית, הרי אנחנו לא נחזור מלירדה שנה אחורנית ונטמין מחדש גז באדמה ונפט. עצמאות אנרגטית, זה אומר שאני צריך לחפש את המקורות החליפיים לאותה אנרגיה, והמקורות החליפיים לאותה אנרגיה הגיעו מאנרגיית רוח, מאנרגיה סולארית, והם, תראה איזה פלא, אכן נמצאים, נמצאים, נמצאים כפתרונות לאותו משבר אקלים. כי המשבר אקלים, ההבנה, כאילו הפתרון, ה... שמנסים לכמת את זה. ואומרים, אוקיי, אז משבר אקלים, מה אני עושה? כאילו, חוץ מ... 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 מלהסתכל על זה ועיניי כלות, מה אני צריך לעשות? אז הפתרון של זה הוא לאפס את פליטות הפחמן, את הזיהום שאנחנו בעצם מוצאים לאטמוספירה, ואת הזיהום הזה, אם נאפס אותו, את אפקט החממה שאנחנו יוצרים, ולכן הוא גורם לעליית הטמפרטורה בעולם, הדבר הזה יואט. וכדי שאותן פליטות, אותו זיהום ייפסק, אנחנו צריכים באמת לעבור לאנרגיות יותר נקיות, ואנחנו גם צריכים לשנות התנהגות. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו כנראה עוד 20-30 שנה לא נצרוך, יש התנהגות, יש טכנולוגיה שתשתנה, יש הרבה מאוד כסף שיושקע בשביל להציל את העולם מהגורל מה 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 הזה. וה... ולכן זה כבר כאן, אני חושבת שה... שעכשיו הל... שלא... היא בכלל לא שאלה לא האם, אלא איך עושים את זה, מה ההזדמנויות של זה, איך נכון לעשות את זה וכדומה. ואני חושבת שדווקא האירועים הגיאופוליטיים האחרונים רק את העניין. זה
2: פשוט תמריץ אדיר, כי לפני נכון. ארבע שנים כבר האירופאים היו בכיוון ובנו, ולא מעט השקעות באנרגיה חליפית. אגב, עוד לפני האירועים הגיאופוליטיים, אחת הסיבות שראינו את המחירי האנרגיה עולים עוד בתקופת הקורונה, כי לא הייתה מספיק רוח באירופה וכן הלאה, אבל ברגע שאירופה באה ואומרת, אני חייבת להיות עצמאית, אני לא יכולה להיות תלויה יותר ברוסיה, אז חייבים לבוא לידי ביטוי שני תהליכים. תהליך אחד לטווח קצר, כן לקנות גז, לבנות מסופים של LNG, לקנות גז יותר מהאמריקאים, אולי מישראל. זה יקרה כי אנרגיה חליפית לא יכולה פשוט לפצות על כל מה שנגזר מזה שמתנתקים מרוסיה. אבל שתיים, לפתח באמת את המקומות האלה. וזה, כשאנחנו מסתכלים נגיד עשר שנים קדימה, זה נראה שזה הולך להיות אחד הסקטורים עם הצמיחה הכי מהירה בעולם.
1: Winter is coming. אני אומרת ש-winter is ואתה רואה שה... אם לדוגמה אירופה לפני שנה הייתה תלויה 40% מהאנרגיה שלה ברוסיה, עכשיו היא תלויה 9%, ירידה דרמטית, וזה לחורף הקרוב. בדרך, כמובן, מחירי האנרגיה השתוללו, כי אתה יודע, ביציאה משיווי משקל אחד לשיווי משקל שני, זה אף פעם לא נעשה בצורה חלקה. תמיד יש לך את התנודות האלו ואת האי-בהירות הזאת, איך עוברים מנקודה א' לנקודה ב'. אבל אני חושבת שגם הקורונה, ולא רק המשברים הגיאופוליטיים, לימדו אותנו שצריך לקרב את שרשרות האספקה למדינות ולבית, ולכן זה אומר את האנרגיה וזה אומר עוד מפעלים. אגב, לשיחתנו הקודמת, זה אומר שרמת האינפלציה בעולם היא לא הולכת להירגע כל כך מהר, כי זה יקר מאוד ודורש הרבה מאוד השקעות לעשות את זה.
0: זאת אומרת שהיעד שיש היום למדינות, יעד האינפלציה הוא לא ריאלי? של ה-2%? נניח, בארצות הברית.
1: אנחנו חושבים שארצות הברית, תהיה לה קשה מאוד להגיע שוב פעם ל-2%. היא כנראה תגיע ל-3% במקרה הטוב, ואולי אפילו יותר, כי התהליך הזה הוא תהליך אינפלציוני.
0: אבל רגע, יש לי גם... אבל
1: אנחנו מדברים על אקלים, למה אינפלציה? קודם דיברנו על אינפלציה, בואו נדבר על אקלים.
0: נכון, אבל יש לי שאלה לגבי זה. תראי, לא קשה לשכנע מישהו שחי בבלגיה או בגרמניה במה שאמרת עכשיו. איך את משכנעת מישהו שחי באפריקה, ליד המדבר,
1: להשקיע עכשיו באנרגיה? מה, מה הוא רוצה, מה את רוצה מהחיים מה שלו? שאלה נהדרת. קודם כל, אתה, בשאלה הזאת, פיצחת את ההבנה שזה לא בעיה של מדינה בודדת. זאת אומרת, אנחנו חיים על כדור אחד. ובכדור הזה זה לא משנה אם אפקט החממה יגיע ממעל אפריקה, מעל אירופה או מעל ישראל. זה כדור אחד, זה אותו, זה אותו אוויר. ולכן המדינות העניות שבאמת יש להן, אין להן את הכלכלי. לייצר את השינוי הזה, יצטרכו להיעזר במדינות העשירות יותר. ואתה רואה כבר היום הבנה, יש את ועידת האקלים בעוד שבוע, אני מניחה שגם אולי ידברו על זה. כן. אה, אה, אתה רואה את ההבנה של המדינות העשירות, שהן יצטרכו לתמוך במדינות שאין להן את הכסף, ואולי להקפיץ אותן דור. זאת אומרת, אולי להעביר אותן ישר לשיטות של המים ולשיטות הסולר. באפריקה מה שלא חסר זה שמש. כן. זאת אומרת, אנחנו, זה בטוח <laughs> לא חסר.
2: ללכת מההתחלה, כל תהליך איור באפריקה, בדיוק. להעביר אותו מיידית פה לאנרגיה חליפית.
1: בדיוק, זאת אומרת, ו... אבל זה ידרוש השקעה. ולכן יש פה, יש פה דווקא הזדמנות. יש, יש, אנחנו מעריכים שהעולם ישקיע משהו כמו 100, 125 טריליון דולר כדי לבנות תשתיות, טכנולוגיה וכדומה, בשביל לאפס לה, את... פליטות הפחמן ולהגיע לעצמאות, גם להגיע לעצמאות אנרגטית וגם uh, הטכנולוגיה שתאפס את פליטות הפחמן. 125 טריליון דולר. טריליון, דבר. רבע מזה רבע 20 פעמים, 20 עד
2: 2030. וחמש פעמים, רבע מזה עד 2030. וזה מחמש פעמים התוצר האמריקאי, כשנבין את המספרים. כן. וזה, כן. עוד פעם, חייב לחזור לאינפלציה, אם אתה משקיע הרבה כסף במפעל שיעבוד בצורה יעילה יותר כדי לפלוט פחות פליטות, המשמעות היא מיידית שהמוצרים שמיוצרים באותו מפעל, מחיר שלהם עולה. עכשיו, אני חייב להיות הפסימי בחבורה. איך, איך הציבור יסכים לכאלה דברים? כל מה שאנחנו אומרים שצריך לעשות כל כך הרבה השקעות, זה בעצם אומר פחות תקציבים לדברים אחרים, זה אומר אינפלציה גבוהה לאורך זמן, זה אומר ריבית גבוהה לאורך זמן, שאומר מיתון אולי עמוק יותר. עכשיו, אנחנו הולכים כביכול כדי להציל את העולם לתקופה כלכלית לא פשוטה. למשך זמן ארוך, ויכול להיות שפשוט ככל שיהיה חם יותר, אנשים יבינו שאין ברירה, כי זה באמת מה שקרה בעשר שנים האחרונות, בדיוק, בדיוק סתומרת,
1: סתומרת, כ... אם, הר... הרי אם לא נעשה כלום, אה, אה, המדעני אקלים מדברים... על משהו כמו 15% מהעולם בחום קיצוני של סהרה. היום לנו, לדעתי אנחנו קצת פחות מחמש. המשמעות של זה לאבטלה וצמיחה של אזורים מסוימים בעולם היא אדירה. אנחנו למשל בבלקוק עשינו מפת חום של העולם, יש לנו קוביות כאלו של 20 קילומטר על 20 קילומטר לכל אזור, מה יהיה בו עוד 20 שנה, עוד 30 שנה, עוד 50 שנה, כדי להבין את החברות שאנחנו משקיעים בהן. כי אם החברה יש לה מפעל במקום שבו החום יהיה גבוה מדי, מכדי שהאוכלוסייה תוכל להיות בו, וגם אם היא תהיה פה, המים, והאנרגיה יעלו הרבה כי, כי המים לא יהיו שם, כן. אז אנחנו צריכים להבין את החברה. עכשיו, אני לא מדברת על, ה, על הצלצולים שמדי פעם אנחנו קוראים בעיתונים, על הבעיה של הפסטה ועל הבעיה של הפיש צ'יפס וכדומה, שזה, שזה ההרגלים שלנו, של מה שאנחנו אוכלים. אז איך האנשים יקבלו את זה? אני חושבת שהנכדים שלי, או הילדים של הנכדים שלי, יכול להיות שהם לא יאכלו בשר. זאת אומרת, האנשים יצטרכו לשנות הרבה דברים ממה שהם עושים היום, כי, כי תראה, התסריט הוא, התסריט, התסריט הוא שהעולם פועל באחריות. אנחנו לא תמיד בטוחים שהעולם פועל באחריות ובאחיזת בדיוק, ידיים בצורה מדויקת. כשאומרים בני אדם
2: אני בדרך כלל מאוד פסימי. עד כן.
1: שלא רע מספיק,
2: לא יפה. מזיזים את מה נכון, שאתה מיד, אומר מיד, מיד לא בקורונה
1: העולם תהיה... הראה כן איזושהי קורלציה של עבודה במ, במ, בנקודת משבר. זאת אומרת, נכון. היה דווקא תרגיל יפה. נכון. תרגיל כן. יפה שבו העולם הראה כן שהוא יודע שהוא מגיע לנקודה, הוא יודע כן, כן. לעשות תרגיל יפה בעבודה משולבת. יש את התרחיב. מכחיש ביניים, שאנחנו נמשיך לזרוק את הפחית הזאתי עד 2030, ואז פתאום ירד לנו האסימון, תקשיבו, תבינו מה יקרה. מחירי ביטוח יעלו, מחירי מזון יעלו. הגירה,
2: אצלונות טבע.
1: בטח, יש לזה משמעות כלכלית. עכשיו, והתרחיש השלישי זה שבאמת לא קורה כלום, ואנחנו לאט לאט צריכים לעלות למקומות שהיום הם לא בני מחייה. לפי
2: המפה שלכם, <laughs> לאן צריך לעבור במצב כזה?
1: <laughs> זה תשלם הרבה כסף כדי שאני <laughs> <ייתן laughs> אהיה
2: <אתם. laughs> עכשיו, אני אומר פה שהלוואי ובאמת התרחיש האופטימי שמתחילים לזוז אכן מתממש. צריך לזכור שני גורמים. אחד, סין כרגע, לא בתמונה בכלל, לא מעניין אותה. שתיים, אה, טראמפ. יכול להיות אה, שאולי בטעות גם הוא יחזור, וגם האג'נדה שלו היא שונה, למרות ששם אני מניח שעוד פעם, ככל ש... כמו שאנחנו רואים בשנים האחרונות, עוד מתחמם, ועוד אסונות, ועוד הוריקן קשה בפלורידה, גם האמריקאים, וגם אם זה יהיה תחת טראמפ, ישתכנעו, אין, אין ברירה. חייבים <אב, לשפוך
1: אבל <הרבה> <אב> <כסף>. <אב> 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 אנחנו בפודקאסט כלכלי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לכל הפחות, כמשקיעים וכאנשים שמתמודדים בשוק ההון, להעריך את זה ברמה הפיננסית, ברמת חברה. זאת אומרת, לכל הפחות. זאת אומרת, אם עד היום... היית רגיל, כשאתה מנתח חברה, כשאתה מנתח פרויקט, לנתח את הסיכון נזילות שלו, את הסיכון אשראי שלו, בסדר? את השרידות התפעולית שלו, אתה צריך להתחיל להוסיף לייר, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה גם להבין שסיכון אקלים שווה סיכון השקעה, ואני רוצה לנתח את זה. עכשיו, הסיכון הזה, הוא יכול להגיע הרי משני, משני, משני צינורות הזנה. אחד זה באמת הסיכון הפיזי של האקלים, חם יותר, אין מים וכדומה, והשני הרגולציה. אתה ציינת את אירופה, באירופה כבר יש הרבה מאוד רגולציה שמשפיעה על סימון מוצרים, על סימון מוצרים פיננסיים וכדומה, ואם אתה לא עוקב, אומרים לך, תקשיבו, אם אתה לא תבין את זה בצורה קלה, אנחנו נסביר לך את זה בצורה קשה. ואתה מזהם, תשלם יותר מס. ויש לזה עלויות. יש לך עלויות, אתה מייצר מוצרים ש, שהם הם, מזהמים בשרשרת ערך שלהם, תשלם לנו מס אם אתה רוצה למכור את זה אצלנו וכדומה. זאת אומרת, בסוף המשבר הזה יטופל וינוהל על ידי רגולציה וכסף. ולכן אנחנו צריכים להבין את זה גם ברמת החברות, ואנחנו צריכים להבין איך זה משפיע על החברות שאנחנו משקיעים, ולעצוב את העיניים ולהגיד, זה לא סיכון ולכן אני לא מנתח את זה, כי אני לא יודע איך להתמודד עם זה, זה קצת בריחה מאחריות. כי כשאנחנו מנהלים כסף עבור אנשים, או כשאנחנו חושבים לאן להשקיע כסף לעשר, עשרים שנה הקרובות, או לנכדים שנולדים, אז הם צריכים 40-50 שנה, אנחנו חייבים להתייחס לזה ברמת חברה. חברות שלוקחות את הסיכון הזה ומנהלות את השרשרות ערך שלהם נכון, ומבינות לאן הם מוכרים, ומבינות את המכסים, ומבינות האם הם יוכלו להביא את החומרי גלם שלהם מאזור מסוים או לא, הן חברות שייהנו בטווח הארוך, ועלות ההון שלהם לתפעול תהיה יותר טובה מחברות שלא. אז בואו נתחיל לנתח את זה. יש,
0: יש עוד משהו שאני רוצה להבין. עכשיו, הסיטואציה הנוכחית שקורית באירופה עם המלחמה, זה לדעתך עוזר, מסייע, כמו שאמרת, בקורונה פתאום בבוקר בהיר אחד קורה משהו ואנשים מבינים את זה? זה בדיוק הנקודה שנמצא, שאנחנו נמצאים בה?
1: אני חושבת שאירופה הבינה את זה קודם. הנושא של משבר אקלים ואפס פליטות פחמן התחיל מאירופה. אתה יודע, תשעה מכל עשרה סטארט-אפים בעולם שמתעסקים בטכנולוגיה של אקלים נמצא באירופה. אנחנו כבר לא סטארט-אפ ניישן בכיוון הזה. אגב, זו המלצה לממשלה החדשה, בואו נביא את היכולות האלו אלינו, כי אנחנו אלופים במים. נכון? Okay. ואנחנו אלופים בניתוח מידע ודאטה פוינטס. זאת אומרת, אנחנו, אם יש מדינה שיכולה להתמודד עם הדברים האלו ועם הטכנולוגיה ולהוציא מפה את היוניקורנים העתידיים שמתעסקים באפס פליטות פחמן, זה בהחלט ישראל יכולה לקחת מקום של כבוד. Uh, 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 במקום הזה. מוזר שאנחנו לא
0: נמצאים שם, סליחה שאני... Uh, מה, למה? מה, למה דווקא הסטארט-אפים הישראלים
1: לא... Uh, כי אנחנו עד עכשיו היינו, אני חושבת שאתה מוטי סייבר, מוטי uh, דברים כאלה. כן? Okay. אוקיי. אבל... אין פה תפיסה
2: של חשיבות. של הנושא האקליבי. כן, ברור
1: שהאירופים מובילים את זה. לא רואים מאיפה הכסף מגיע.
0: כן. זאת אומרת, אתה
1: לא רואה בסוף שאתה סטארט-אפיסט, אתה אומר, אוקיי, אני מייצר משהו, מאיפה יגיעו ההכנסות שלי? אתה לא רואה את העמודל הכלכליות. ישראל היא
2: ארגז חול להתחיל לעבוד ואחרי זה לצאת לעולם. כן. אתה יודע איך הוא לעבוד פה כארגז חול,
0: אז לא תפתח כזה.
1: נכון, נטפים אבל הוכיחה לנו אחרת.
0: כן. רק לסיום החלק לגבי השינוי ש... תשמע,
1: אני תמיד, אני אקח את האמירה של גדולים ממני. חייבים להיות אופטימיים, כי זה החצי כוס היחידה שאפשר לשתות ממנה.
0: אוקיי. תודה רבה, אנחנו נצא להפסקה ומיד נחזור. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו עם הפינה שלנו הולכים לשוק, שזה אלו האירועים החשובים שכדאי שתשימו לב אליהם בשבוע הקרוב. אנחנו מתחילים, מורי, מחר יש לנו אה, בשתיים וחצי בצהריים אה, את נתוני האבטלה בארצות הברית. דוח התעסוקה, דוח את התעסוקה. גם
2: האבטלה, הכי חשוב, כל פעם אנחנו חוזרים על זה, סיפור השכר, אה, והוא ממשיך לעלות בקצבים המהירים שאנחנו רואים היום, סביב השישה אחוזים עלייה בשכר בארצות הברית בשנה האחרונה, שזה כמובן מספר מאוד גבוה. Uh, וככל שהוא גבוה, הוא לא גבוה כמו אינפלציה, אז בעצם השכר הריאלי נשחק, דיברנו על זה. כן. Uh,
0: כרגע הצפי הוא לתוספת של 200 משרות, אגב, בנתון המרכזי, שזה האטה מ-260. זה האטה, אבל זה עדיין
2: גבוה לעומת מה שהפד היה רוצה לראות. הפד היה רוצה לראות אולי אפילו בין 0 ל-100,000 משרות בחודש, כדי לראות באמת שיש איזו עצירה בשוק העבודה. היחס היום בין מספר המשרות הפנויות בארה״ב לעובדים שמחפשים עבודה עומד על 1.7. זאת אומרת, על כל 1.7 משרות פנויות, יש לי עובד לכל 1.7 משרות פנויות. כשזה היה 2, אז כאילו המצב משתפר, אבל הפד אמר, עד שזה לא מגיע ל-1.1.
0: וזה היה 1.1? בדרך
2: כלל זה, יש יותר אנשים שמחפשים עבודה כן. ממשרות פנויות. זה המצב הנורמלי, כאילו.
0: בעידן <אז> ההוא שלפני הקורונה.
2: בעידן ההוא שלפני הקורונה. כן. וזה מה שצריך לחכות ולראות, מתי זה יקרה. זה פשוט ייקח עוד זמן.
0: ובשבוע הבא, אנחנו עם שוב מדד המחירים, עם האינפלציה בארצות הברית. גם, אני מזכיר לך ששבוע שעבר, חודש שעבר, בנתון הקודם, ציפו למשהו יותר טוב, ובסוף ההאטה uh, באינפלציה לא הייתה כל כך uh, משמעותית. אנחנו גם על סביבות 8.1 אחוזים צפי.
2: כן, אז uh, עוד פעם, אנחנו לא יודעים מה צופים, אנחנו לא יודעים מה יצא. כן. העניין לגבי האינפלציה בארה״ב שהחל, מתחילת שנה אנחנו כבר נתחיל לראות ירידות, רואים למשל מחירי הרכבים יורדים בחדות uh, בחודשיים האחרונים, uh, פשוט כי יש הרבה גורמי... קורונה שכבר יוצאים מהמערכת, אבל מה שהשוק ירצה לראות וכנראה לא יראה, זה את המעבר בעצם או את ההאטה באינפלציית הביקוש. אינפלציית ההיצע שקיימת והיא עדיין רוב האינפלציה, לכולם ברור שמתישהו היא הולכת ומסתיימת, אני שם רגע את נושא של האנרגיה בצד, כי הקורונה מאחורינו, כבר אין פקקים בנמלים והדברים נפתרו. נפטר, אבל אינפלציית הביקוש כל הזמן הולכת וגדלה ומאיצה למעשה. ורק וכש... כשזה יתחיל העת, הזפת הפד בכלל ידבר על האטה של קצב העלאות הריבית ותהליך, עוד פעם, מחודש לחודש, אנחנו מבינים כמה שהתהליך הזה ארוך, וזה מה שהשוק יחפש לראות בנתונים.
0: אז אתה אומר, זה עדיין נשאר מכל הנתונים, האינפלציה נשארה, הנתון הכי חשוב עכשיו? חד משמעית,
2: כן? חד משמעית. עוד פעם, האינפלציה זה נתון גדול, זה לא רק מספר עצמו, זה האינפלציה, מאיפה היא מגיעה. מה הגורמים המרכזיים שתורמים לאינפלציה, אבל כן, שוק מחכה לראות את השינוי פה כדי להבין שיש מתישהו שינוי אצל ה-FED, וזה הגורם המסרחי הכי חשוב בשווקים, זה ריבית ה-FED.
0: אוקיי, okay, אז אלו הדברים שכדאי לשים לב, אנחנו לפינה האחרונה שלנו, הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב, אני אתחיל השבוע. Okay. השבוע, החל מהראשון בנובמבר בניו יורק, בניו יורק סיטי, חובה, אם אתה מפרסם משרה, חובה עליך לפרסם מה השכר שאתה משלם. אתה לא חייב לשלם, לפרסם בדיוק את השכר, אתה יכול לפרסם טווח, אבל זה איזשהו מהלך של העיר לייצר איזשהו שוויון בעבודה ובשכר. עכשיו, אומנם קצת לא עבר הרבה זמן כדי לבחון איך זה באמת קורה. דרך אגב, גם למשרות פנימיות, כלומר, גם אם אתה עובר תפקיד בתוך החברה, עדיין אתה חייב לפרסם זה את זה. זה
2: נהוג היום בהייטק, זה נהוג, שיש דרגות מסוימות, יש שכר שידוע לכל דרגה, ואם מציעים לך לעבור... אבל
0: אפשר... לא פר חברה, לא לפי חברה. זאת אומרת, אם אתה הולך לחברה X, אז מציעים ככה לבודק תוכנה וחברה... כן. אז זה השינוי הגדול. עכשיו יש כמה בעיות עם זה. דבר ראשון, המעסיקים הם קצת יותר מתוחכמים מזה. הם מפרסמים פער גדול מדי, כבר שמו לב, הם מפרסמים פער בין 50 אלף דולר, למשל, בשנה ל-100 אלף דולר.
2: תזכיר לי שפעם נתתי תחזית לשער החליפין שיהיה בין 3 ל-5. צדקת, צדקתי,
0: כל הכבוד. בעיה נוספת היא שרק שכר כלול בפנים, והרי הייטק הם עיקר השכר, לא, לא עיקר, חלק נכבד מהשכר זה בונוסים ואופציות. והבעיה הכי גדולה, שהאכיפה היא רק ללוחות דרושים הרשמיים ולא לרשתות חברתיות. שם... אתה יכול לפרסם משרה בלינקדין, אף אחד לא יגיד לך כלום. מצוי מעניין. כן, אולי שווה לנסות את זה בארץ.
2: בהצלחה. טוב, אני, אתה יודע, אוהב את הימים האלה שהם מתפרסמים סקרים מעניינים ועבודות מעניינות, אז התפרסם איזשהו מחקר שבוחן בעצם את שיעור האוכלוסייה ש... צמחונית, נגיד את זה. שפשוט uh, עושים דיאטה צמחונית. Uh, מה שהמספרים שהתפרסמו, למה הם מעניינים? כי אתה רואה בכל העולם, וזה די הגיוני, ואנחנו מכירים את הטרנדים, אתה רואה כל הזמן באופן שוטף עלייה במספר האנשים שאומרים שבעצם uh, צמחונים. בבריטניה uh, עלה, הנתונים פה הם מ-2019 עד, עד 2022, זאת אומרת בשלוש השנים האחרונות. בריטניה ראינו עלייה מחמישה וחצי אחוזים מהמשיבים לשישה וחצי אחוזים, ארה״ב מ-2.9 ל-5.1, ממש אה, קפיצה במספר האנשים שהפכו להיות צמחונים. אה, מי עוד מעניין פה? גרמניה מ-4.1 ל-6.
0: הייתי בטוח שזה הרבה יותר, אני חייב להגיד.
2: אוקיי. Uh, אתה פשוט תודה, זה כמו שאם כן, כן. היית כן. מסתכל בפייסבוק שלך ביום בחירות, כן. היית בטוח שמישהו אחר ניצח. Uh, <laughs> אבל מה שבאמת מעניין פה, זה שבמדינות המתפתחות, אתה מגמה הפוכה. בהודו מספר הצמחונים, שהיא מן הסתם הכי גבוה בעולם, ירד מ-32.7 ל-26.5, ירידה חדה. בסין, מספר, לא מספר, שיעור הצמחונים ירד מ-9.6 ל-5.4. ואנחנו רואים ירידה גם בברזיל, זאת אומרת במדינות המתפתחות, אתה רואה תהליך הפוך לגמרי, שאולי הוא חלק מתהליך האיור שיש, אבל זו מגמה ש... עכשיו זה גם הכל מתחבר היום, כן. אנרגיה, סחורות, זה לא סתם מדינות מתפחות קטנות, זה הודו וסין, יותר אוכלי בשר, זה אומר ביקוש יותר גבוה לסחורות חקלאיות, זה אומר ביקוש יותר גבוה לאנרגיה, ועוד ועוד ועוד. מעניין. שיהיה בהצלחה.
0: תודה רבה שהאזנתם. ענת, תודה רבה שהצטרפת. נהנינו והשכלנו, ותודה רבה <תודה> לעורכת <תודה> <תודה> שלנו <תודה> דנית סמית ולטכנאי סתיו בצללי נשתמע בשבוע הבא.